0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире «Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Отмечаем серьезную дату – 105 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Прошло 105 лет, как вы поняли, и... Столько параллелей напрашивается. Вот смотрите, сегодня Запад открыт говорит, что главная его цель – развалить Россию. Просто, чтобы страна не существовала в нынешнем вот состоянии. Тогда тоже Германия выслала Ленина в опломбированном вагоне и даже финансировала его, чтобы тут перевернуть все вверх дном и вывести Россию из большой игры. Так все-таки революция тогда из-за чего произошла? Потому что Ленин – немецкий шпион, и, собственно, ее тут спровоцировал. Или страна уже просто не могла жить по-старому? Это мы сейчас и обсудим с писателем, архивистом, телеведущим Олегом Шишкиным. Олег Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте вот сейчас, правда, посмотрим, как тогда было все на самом деле. Давайте начнем с того, с чем Россия подошла к революции 17-го года, к октябрьской революции 17-го года.
2: По факту был уже третий год войны, 2 миллиона убитых большое количество раненых, вдовы, сироты, часть страны лежала в зоне оккупации. Хотя и сама что-то там оккупировала. Был такой момент в Австро-Венгрии. Но, по большому счету, значит, казалось, что ситуация очень стабильная, тем не менее, несмотря на то, что, в общем, конечно, какие-то зрели в обществе недовольства. Но, тем не менее, были, очень мощные, были мощные спецслужбы, которые охраняли государство, и конец 2016 года... Это время, когда находившийся в Цурихе Ленин испытывает постоянные депрессии, потому что он глава фракции, это фракция большевистская фракция, никакой партии большевиков нет, есть просто фракция социал-демократической партии России. Эта фракция объявила себя пораженцами, буквально сообщила о том, что она стремится к тому, чтобы Кстати, по тезисам Ленина, из войны империалистической войну гражданскую. Это было провозглашено. И, ко всему прочему, большая часть ее активных членов, членов именно этой фракции, я подчеркиваю, фракции, они находились в эмиграции или они находились на нелегальном положении. Хотя при этом социал-демократическая партия действовала по-прежнему в России легально была представлена в парламенте, в Государственной Думе, и продолжался политический процесс, продолжался политический процесс. Ленин в это время встречается со своим другом Карлом Радеком, встречается по просьбе Крупской. Потому, что Крупская сказала, что Владимир Ильич находится в убийственном состоянии. Вот. А он действительно был обложен охранкой. Он не знал, что большая часть его друзей, ну, в частности, Малиновский, это люди охранки. Они передают сообщения о нем. И, и даже те, с кем он общался в эмиграции... Вот. И Крупская просит Радека сходить с Лениным в пивную. Ленин вообще-то не был человеком пьющим, да, и даже, даже пиво не пил. Жили они очень бедно, делили квартиру с какими-то циркачами. То есть, они снимали квартиру не полностью, всего две комнаты снимали. А остальные комнаты принадлежали вот этим циркачам. И вот Ленин, находясь, выпив пинту пива, говорит Радыку, что вот действительно 10 лет, а он уже 10 лет находится в эмиграции, 10 лет я посылаю своих людей в Россию, и все они проваливаются. Он накануне встречался с небольшой группой своих последователей и сказал, что, конечно, дело революции, это дело далекого будущего, и не нам, старикам-партийцам, будет суждено ее увидеть. Хорошо. Ну, как получается так? Вы сами сказали, что было относительно
1: стабильное да, время да, в стране. Да, да. Как получается так, что фронт относительно стабильный, жизнь, ну, в целом так, тоже относительно стабильная. То есть, ну, в голодном обморок люди не падают. Но страна докатывается до революции или до переворота. Кстати, как правильно, на ваш взгляд, революции или
2: переворот? Ну, и то, и другое, наверное, отчасти правильно, потому что, ну, по большому счету, конечно, революция была февральская революция, революция, которая началась 21 февраля и заканчивается, по-моему, 28 февраля 17 года. Почему я так думаю? Потому что происходил слом системы. Уже, собственно, монархическая система рухнула, и вместо нее появилось нечто, что еще не было даже как-то сформулировано. Были мысли о том, что, может быть, монархия продолжится, но уже не с Николаем II и не с членами его близкой ему династии, но полной уверенности в этом еще не было. Ко всему прочему уже было ясно, что этот слом произошел, и те, кто пришел к власти, уже вот так вот просто делиться этой властью не будут. Потому что наступил момент, и очень, кстати, символический, да, династия Романовых существовала уже больше 300 лет, только что в 2013 году было 300-летие отмечено, очень роскошно, с большими торжествами и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и вдруг за несколько дней ничего не осталось. Никакие спецслужбы не помогли, ничего. Вышли на улицу значит, женщины-домохозяйки выборгской стороны в Санкт-Петербурге, ну в Петрограде. Вышли значит, их подавлять значит, полицейские. Были какие-то перестрелки в Санкт-Петербурге. И вдруг все это очень быстро заканчивается. Приходят новые люди. Да, конечно. Часть людей, участвовавших, в руководстве этого события, оно действительно руководилось. Нельзя сказать, что это было прям, совсем было все спонтанно. Нет, нет, нет. Они, конечно, некоторое время накануне встречались с послом Великобритании, э, господином Бьюкененом. Вот. Приходили прямо в посольство, будем говорить честно, приходили прямо в посольство. Вот. И потом, естественно, как только значит, произошла вот эта революция, значит, конечно, они получили поддержку и от посла Великобритании, и от посла Франции. Очень быстро. Еще царь не отрекся, кстати, в этот момент, когда была получена вот эта форма поддержки, он еще был, он находился в поезде, и он еще не подписал вот этого своего отречения. Но, тем не менее, вот так вот поступали союзники Российской Империи в момент, когда эта страна переживала ну, невероятный политический кризис. Опять Запад. Ну, а а как это могло быть иначе, если идет Первая мировая война, если у России есть ее союзники в лице Англии и Франции, которые, конечно же, понимают, что без России в этой войне они просто проиграют, потому что их армии оказались не способны без участия России остановить движение, ну, даже вот на Париж, Париж мог пасть если бы не действия русской армии на Восточном фронте против немцев и даже не прибытие солдат русской армии во Францию, потому что был экспедиционный корпус, который там находился. Без этого, конечно, много чего бы там не случилось, не получилось. И более того, еще не вступила в войну Америка, а вдвоем Англия и Франция противостоять немецкой военной машине не могли. Это было просто невозможно. Что касается Ленина и его позиции в этот момент, он ведь сам не сразу поверил в то, что произошло. Пришел на квартиру, ну, прямо в ту самую квартиру, где он жил с Церкачами Зиновьев, принес ему последние газеты, и Ленин сразу понял, что теперь он больше не лузер, он больше не человек, в общем, из таких из политических отбросов, каким он был до самого последнего момента, а у него появился шанс... Захватить власть и сделать все это, что называется, в свою пользу. Вот часто говорят, что да, да, и, и конечно, и, конечно, появились люди из социал-демократической партии и Германии и Швейцарии Фриц Платтен, потом Грим, так, такие, в общем-то, известные деятели социал-демократии, которые, в общем, стали его посредниками в общении с генеральным штабом германской армии, потому что было ясно, что… Ну, Ленину стало ясно, что путь его в Россию должен идти именно через Германию, он должен получить некоторую форму поддержки от Германии, и, наверное, только от нее, потому что других форм поддержки он ни от кого получить бы не смог. Иногда вставит вопрос, а мог бы быть путь Ленина в Петроград не через Германию? Да? Могли бы, быть, могли бы, могли бы вот эти встречи с какими-то там эмиссарами немецкими не состояться? Да, могли бы. Да, могли бы. Потому, что он находился в Швейцарии. И Швейцария была нейтральной страной и, в общем-то, при победе значит, революции, февральской революции в России он мог бы вернуться через территорию, даже будучи пораженцем, через территорию Франции и Англии, и, а потом и нейтральной уже Швеции, собственно, в Россию. Но тогда бы он не получил бы никакой поддержки То есть, эта поддержка бы означала, что он просто проедет в обычном поезде, на общих условиях, у него не будет заинтересованной стороны, и, скорее всего, даже его не арестуют, потому что ведь, смотрите, как интересно, социал-демократическая партия России, ведь она также приходит к власти после февральских событий, она также становится правящей партией, наряду с другими, кстати, социалистическими партиями, народной партией, партией социалистов-революционеров, очень близкими по идеологии партийными организациями. Но тогда бы вот этих вот средств, которые он рассчитывал получить, их бы просто не было. И не было бы вокруг его имени. Вот такого шороха в прессе. Да? Шороха в прессе бы просто не существовало.
1: И вот сейчас мы делаем маленький перерыв. Буквально на две минуты. И сразу после начнем с самого главного вопроса. Какой, пока не скажу. Слушайте радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Олег Шишкин, эм, историк, писатель, архивист, телеведущий. Я, Валентин Алфимов. никуда Куда не переключайтесь, как я
0: уже сказал, самое главное, дальше. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной писатель, архивист, телеведущий Олег Шишкин. Говорим о революции, которая произошла сто пять лет назад великая Октябрьская социалистическая революция. 7 ноября мы этот день отмечаем, отмечаем до сих пор. Кстати, да, по да, сторонам. Да, да. И у нас
2: есть знаки этой революции. Между прочим, вы никогда не задумывались. А, собственно, почему площадь революции названа площади революции? О какой революции вообще идет речь? Речь идет о февральской революции, а отнюдь не об октябрьской. Это ведь была, насколько я помню, Воскресенская, по-моему, площадь называлась, да? были Воскресенские ворота. И если вы посмотрите на ограду Александровского сада, это вы увидите там и сейчас даже орлов без короны. Это думские орлы. Это и, символы февральской революции. Так что площадь революции, даже метро площадь революции, это площадь февральской революции, а нет, не октябрьской. октябрьской так, да. Могла ли
1: революция в России произойти без Ленина?
2: Если иметь в виду октябрьскую революцию, ну конечно, она не могла произойти. И не могла произойти по очень простой причине. Потому, что в каком-то смысле это событие было абсолютно абсурдным. Ну, представьте себе, правящая социал-демократическая партия, у нее есть фракция, фракция большевиков, никакой партии большевиков вплоть до Октябрьской революции, так называемой Октябрьской революции, не существует. Угу. И, конечно, для Керенского, который возглавлял, значит, временное правительство, был очень необычный момент, потому что получалось, что в правящей партии существует группа заговорщиков, которая собирается прийти к власти сметая на своем пути другие партии, которые находятся в союзе, да, с той же самой социал-демократической партией. И это было абсурдно. Это было просто абсурдно. В какой-то момент в это было даже сложно поверить. Но потом оказалось, что нет. Что все-таки контрразведка установила, что все-таки, во-первых, приходили разного рода субсидии. Субсидии были очень необычные для большевиков. Ведь что что получалось? У Ленина была группа людей, которые выполняли его, скажем так, темные, темные задачи, темные поручения. Был Ганецкий, Козловский. Они были сами, конечно же, большевиками, но была некая гражданка Суминсон, которая никакого отношения к большевикам не имела, но к этим людям имела отношение. Значит, от германских своих добродетелей они получали так называемые дефицитные товары. Угу. Это были бюсгальтеры, презервативы, медицинские различного рода инструменты. Потом в больших количествах получали. Эти вещи они продавали, превращали их в деньги, И, собственно, эти деньги они чуть ли не каждый день перекладывали из одного банка в другой. Поэтому они ходили с чемоданами по по Петрограду. За ними следила контрразведка. Деньги эти превращались в субсидии для для прессы и пропаганды. А формально Ленин говорил, что это какие-то люди, он их, в общем-то, может быть, даже и не знает, ну да, вот, я... может быть, он осведомлен о каких-то их действиях. Но, в принципе, формальных, ведь никаких документов он не подписывал. Но ведь деньги-то получались да деньги то получались деньги то приходили ведь большевистская пресса одномоментно возникает в большом количестве от петрограда до владивостока вы только представьте себе какой должен был быть уровень вот такого воздействия потому что ленин прекрасно понимает без прессы не произойдет вот его захвата власти власть сначала должна захватить умы умы а потом она уже должна прийти естественно в зимний дворец она...
1: Совсем простыми словами, да. Германия спонсировала пропаганду. Ну, по,
2: по сути, на самом деле просто так, это было просто спонсирование. да? Формально было сложно даже ухватиться, схватить за руку. Ну а что? Ну да, вот мы через нейтральную Швецию получаем вот эти вот эти очень важные вещи. А во что мы их превращаем? Мы вот эти самые деловые люди, бизнесмены, да? Во что мы их превращаем, это уже наше дело. А почему мы отдаем их Владимиру Личу? Это вообще уже третья ситуация. Потому что мы такие добрые и прекрасные. И нам кажется, что а почему бы Владимиру Личу не отдать? Ведь он же столько правильных слов говорит на митингах. Вот. И отдадим должное Ленину он по нескольку статей в день писал, и вот эти статьи, разные даже статьи, вот, опять же, они выходили от Петрограда до Владивостока, они очень быстро распространялись. вот И ко всему прочему, ведь ведь когда, ведь смотрите, какая интересная вещь, ведь когда Ленин приехал на тот же финляндский вокзал... Его же встречала огромная демонстрация людей. Он вообще-то думал, чтобы арестуют, честно говоря. Но вместо этого была огромная демонстрация людей с различными транспарантами, значит, на которых были написаны для многих этих простых людей. Ну, а это кто? Это ткачихи были, значит, рабочие. Следующие слова. Мы одобряем решение Цемервальской и Кентальской конференции. Никто... Никто из них не мог знать, что это такое, потому что это было узкое событие в рядах социал-демократической партии России и, в частности, большевистской фракции. Какая Цемербальская конференция? О чем идет речь? Ну, вот эти вот, казалось бы, люди без образования почему-то вот, значит, да, сделали вот такие вот баннеры, да, такие вот транспаранты, и вот это все происходило. Огромные, огромные были световые эффекты, потому что на кораблях Балтийского флота фонарями подсвечивалось вот это пространство, а это... Фонари там 2 метра в диаметре. Представляете, как он бьет этим светом. Поэтому вот эти кадры, которые потом воспроизводит, реконструирует тот же самый Эйзенштейн в своем фильме «Октябрь», где вот эти лучи бродят по этой площади, и Ленин возникает в этих лучах, это, это лучи Балтийского флота. Конечно, Балтийский флот полностью на стороне большевиков. На стороне большевиков очень важные части, которые расквартированы в Петрограде. И, конечно, летом происходит первая попытка захвата власти, она проваливается, Ленин поэтому бежит на территорию соседней Финляндии, которая, в общем, в каком-то смысле существует существует как отдельный доминион, но все равно в рамках Российской империи. И там, значит прячется от ищеек царского... Уже не царского, уже временного правительства. Вот. И, и надо сказать... Там, кстати, был один очень любопытный эпизод. Вспоминал, по-моему, Зинобьев, Что когда они еще прятались значит, в разливе, в так называемом, то там загорелся торфяник. И когда они решили почему-то... А у Ленина постоянно возникали состояния фобии. Он боялся, что сейчас придут и а его поймают. Потому, что он очень боялся. Он не хотел больше попадать в тюрьму. Это казалось для него абсурдно, А он еще боялся, что его просто убьют. И вот в какой-то момент вместе с Зиновием они побежали в каком-то в неопределенном направлении. И Ленин свалился в яму с горящим торфом. И только героизм Зиновьева, который его оттуда вы... смог вытащить, собственно, в общем-то, решил ключевые пути истории которые в дальнейшем произойдут, в том числе и судьбу самого Зиновьева, да, потому что он все-таки будет в 1937 году расстрелян. А, вот вы представляете, какая, какая была суматоха в этом мире?
1: Так был он агентом разведок Не ну, смотрите, разведок, агент разведки...
2: Давайте, давайте по, по, по факту. Агент разведки – это кто? Человек, который собирает данные о действиях политического руководства допустим, да, или, допустим, данные о каких-то военных заводах или о стратегических каких-то там участках, ну, и передает их куда нужно, да. С этой точки зрения, наверное, сложно было бы таковым назвать. Я думаю, что было бы правильно его называть союзником Германии, потому что в этом смысле, конечно, он он был союзником Германии бесспорным. Да, собственно, и сама его фраза из войны, империалистическую, воюнно-гражданскую, пораженческие позиции, и то, что немцы, в общем-то, достаточно быстро согласились на то, чтобы предоставить ему и запломбированный вагон, и и передавать эти всевозможные средства, все это указывало на то, что, конечно, они были союзниками. Что было важно для Ленина? Он ведь очень цинично относился к своему политическому кредо. Он ведь понимал, что его главная задача – захватить власть, а перед этим он может обещать все, что угодно. Все, что угодно. Главное – захватить власть и после этого уже действовать, как он захочет, и что вообще с этим дальше будет происходить. Ну, смотрите как. Получается… Он же подписал Брестский мир. Брестский мир подписал не Ленин, подписала делегация большевиков, ну, да, которая была... С... Да, да. Это Богу, было коллективное кажется. решение. Нет, нельзя сказать, что это он... Нет, ответственность на нем большая. И, конечно, главным, значит, вот этим паровозом Брестского мира был он. Известен такой случай, что в Большом театре происходили прения большевиков о заключении Брестского мира. Приехало множество организаций, в принципе, все большевики, а это уже была партия в 18-м году, все большевики были против Брестского мира, они называли его позорным, они считали, что заключать его не стоит, эти вообще условия все невероятные. Вот, Кто и наставил, на наставил один Ленин. Ленин, по сути, шел один против всей, всей тогдашней большевистской партии. Значит, Причем это не сразу ему удалось, потому что противником этого Брестского мира выступал Троцкий, который вышел на трибуну после долгой речи Ленина, когда Ленину казалось, что он уже всех склонил к этому Брестскому миру, и сказал очень короткую речь. Он сказал, сегодня на станции Москва сортировочная стоят четыре вагона с резолюциями, и ни одного вагона с с оружием. с оружием. То есть сразу после этого овации позиция Ленина провалена. Троцкий оказался на коне, но все равно через несколько дней Ленин продавливает эту позицию. Он понимает, что у Советской России еще нет. Должной настоящей Красной армии Она только сформируется сейчас Он понимал, что его обязательства Все-таки перед Германией Имеют место быть И он понимал, он надеялся, что возможно Ему удастся устроить революцию в Германии тоже
1: Вот сейчас делаем еще один перерыв Сразу после него продолжим Получается, что Ленин-то расплатился С Германией этим Брестским миром Отдав им, по сути, всю Украину и там часть Беларуси. Вот после новостей об этом сразу поговорим Олег Шишкин у нас в гостях Архивист, писатель историк, э, телеведущий. Я, Валентин Алфимов, никуда
0: не переключать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: Возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной писатель, архивист, телеведущий Олег Шишкин. Мы прошлую часть закончили как раз на э, на «Брестском мире», который продавливал Ленин практически единолично. И получается, как я это вижу, просто со стороны. Германия в него ввалила кучу денег. И он этим Брестским миром с ними рассчитался, отдав им
2: Украину, Белоруссию, ну, там, не всю, очень очень серьезные земли. Ну, тут как бы и так, и не так, потому что, по факту, да, так. Если говорить вообще о том, а мог бы он удержать это, отвоевать, вот это в тот момент все эти земли, да, теми силами, которые у него были, ну, конечно, не мог. Ну, конечно, не мог. Все равно ситуация выглядела очень, так сказать, лапидарно. И просто ему нужно было довольно-таки быстро на это согласиться. Многие деятели политические, большевистские, тянули. Они хотели, чтобы этот мир завершился, совершился бы как можно позже, потому что они рассчитывали на революцию в Германии. Но в тот момент, когда они на нее рассчитывали, никакой революции, конечно, там не происходило. В Бресте, вот в этом самом домики собрались не только немцы, не только австро венгрия туда приехала, туда приехали новые государства, в лице, ну, кстати, в лице и Украины в лице и Грузии, между прочим, у которых, значит, для которых события в, во время заключения этого Брестского мира давали им возможность, чтобы, чтобы выйти из состава Российской империи и заявить о том, что, в общем-то, они новое государство. Но, кстати, и Польша заявляла, что она новое государство, и Финляндия, в общем-то, заявляла, что это уже новое государство, и, оно, в общем-то, и они, вот эти государства, выступали именно вот таким вот, в каком-то смысле, тандемом с с немецкой армии, вот, и поэтому очень широко все это было в политическом смысле. да, Вот эти новые сателлиты, конечно, кто это еще мог быть, да, потому что на их территориях находились оккупационные армии, вот, вот эти сателлиты вели свои, свою еще какую-то политическую игру против Российской империи и тех... И, ну, уже не существующей Российской империи, но а новой какой-то Советской России, которая еще сама по себе четко не сказала, чего же она хочет, кроме там, всемирной революции, кроме значит, социализма или коммунизма, вот. но у нее был харизматичный вождь, который вот выдал директиву своим дипломатам, своим большевистским вождям, которые поехали туда, в Брест, чтобы заключить этот позорный, но совершенно нам необходимый Брестский мир, как говорил
1: Ленин. Если возвращаться к причинам Октябрьской революции, может быть, просто одно и другое сошлось. То есть, изнутри люди хотели жизнь поменять. То есть, Россия созрела до вот этой вот именно народной революции. И, соответственно, сверху еще надавили разведки, и вот оно все. И лопнуло.
2: А вот смотрите, как интересно все происходило именно тогда, когда Ленин находился в Швейцарии. На территории Швейцарии время от времени совершали побег русские военнопленные из концентрационных лагерей на территории Германии. И Ленин не уставал приходить на встречи с этими военнопленными, но там уже они были просто люди, которые находились на территории нейтральной страны, да, и он вел с ними беседы. Он пытался понять, а какие же чаяния существуют у масс в этот момент, да? И что можно предъявить в качестве лозунгов революции? И главными лозунгами революции, если вспоминать события того времени, это это мир, это хлеб. Это земля. Вот Мы увидим их на транспарантах. Они действительно были актуальны. Потому, что люди устали от военных действий. И, по сути, грубо говоря, конечно, пары эти где-то там находились. Они могли взорваться, конечно, раньше или позже. Но как сделать так, чтобы эти пары все-таки взорвались? Это ведь важный момент. Почему все это должно было сработать? Россия огромная аграрная страна. Крестьяне в полной мере не имеют этой земли, которой бы они, собственно, кормили бы все остальное население, идет война, и, и с хлебом тоже проблемы. Ну что ж, значит, вот это и есть революционная ситуация. Эту революционную ситуацию можно поворачивать, если, если иметь для этого инструмент. Да? Как ведь Ленин говорил, что революция опирается не на заговор, а на революционную партию. И хотя революционная партия для него была фракция большевиков, но, тем не менее, он сумел ее развернуть, он сумел ее повести на захват власти, который, кстати, вот тогда 7 ноября или 25 октября, по старому стилю, ведь, собственно, так просто и не заметили, потому что часть министров временного правительства вообще была вне Зимнего дворца. Кто-то пошел на на концерт Вертинского, который шел в этот момент. По сути, захват... Ну, Полупустого зимнего дворца ночью это, в общем-то, было абсурдное событие, потому что все могло развернуться в совершенно другом направлении. Но так как у большевиков были силы, и, кстати, главным менеджером революции это был не Ленин. Ленин был ее вдохновитель, Ленин был ее как бы организатор идейный. А фактическим организатором революции, конечно, был Троцкий, потому что он провел всю эту систему захвата власти. Это была вторая его революция. Первая революция это была революция 1905 года. Вот. И как организатор... Да, более того ленин ведь находился в конспирации в этот момент и даже передали значит, из смольного что владимир ильич очень опасно может быть вам не следует сейчас появляться в смольном потому что ну мы сами все сделаем а вы уж потом приедете и как бы и ленин понял что если он так вот сделает то все то все тогда тогда тогда, тогда а, кто, а кто же он тогда он, значит да он, значит вроде он страдал он эти деньги какие-то от немцев получал какие-то бюстгальтеры какая-то там какие-то там презервативы значит кстати, ми- писал медицинская да кстати а, а все это достанется одному человеку все это достанется Льву Давыдовичу Труцкому, прекрасному организатору лучшему наверное но если бы вот он не появился Тогда в Смольном и не сказал бы эти свои исторические слова, которые он же подготовил. Да? Революция необходимости которой так долго говорили большевики, случилась. Власть, власть перешла в руки рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вот, собственно, это было произнесено на съезде советов, который происходил в Смольном, прямо вот параллельно событиям ночи этого самого исторического дня. Вот, вот тогда, бы, тогда бы он был бы просто каким-то, ну, что ли, глупцом, буквально, в буквальном смысле слова. Но вот он понял, что исторический момент вот сейчас. И ему надо там появиться. Хорошо, давайте
1: перенесемся в наше время на 105 лет вперед. Попытка Алексея Навального вернуться в Россию после того, как он был в Германии, кстати... После того, как его отравили, он в Германии проходил там лечение и все такое. Это не то же самое, что и Ленин. Ну только что Ленин в пломбированном вагоне, а это на самолете. Нет, он, тут... Ленин да. ехал, думал, что его арестуют, Навальный ехал, что его арестуют. Ну, я надо да, что его арестуют. Вот. И, ä, и Навальный со всеми вот этими оппозиционерами, они же точно так же финансируются из Европы. Точно так же сейчас там собираются какие-то люди и м, обсуждают, как деколонизировать Россию. Здесь я обязательно должен оговориться, что Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов
2: на территории. России. Дело вот в чем. У Ленина была большая партия. Эта большая партия была его рабочим инструментом. Никакие группы, никакие фонды, никакие другие организации с этим просто никогда не сравнятся. Потому, что, по сути, Ленин за... Буквально за несколько месяцев стал держать, действительно, руку на пульсе той самой новой России, которая возникла во время Временного правительства. И он очень эффективно, очень эффективно на нее влиял. И более того, он все время занимался одним очень простым делом. События шли против него. Он их эффективно разворачивал в обратную сторону, туда, куда он хотел. И он все время думал об одном обстоятельстве, которое он реализовал. И и хотя он в этом не признался, это был акт мести, потому что акт мести потом, в конце концов, совершился по отношению к царской семье. И э, у него, грубо говоря, вы понимаете, я не вижу какой-то, ну, что ли, такой какой-то... Вот этой парадигмы, этой оппозиции сегодняшней, я ее не вижу, честно говоря. Это люди, которые, по сути, рассеяны. Позиция Ленина в этом смысле была абсолютно, что называется, сконцентрирована. И единственное, что он мог допускать какие-то промашки, но он их, кстати, не допускал. Вот, Как я говорил, в связи с его появлением на съезде Советов, когда он появился... В самом финале драмы и по сути он стал главным э, вот таким вот, что называется... Э, учителем, что ли, новой, создавшейся России, каким он себя видел, и каким его потом стала представлять уже советская партийная пропаганда. В новом. Во всех учебниках. Да, был во всех, всех учебниках. Да, он превращался в какого-то дедушку, он практически в такого, в, в башка превращался, который стал вот таким. Поэтому вот тут очень сложно сравнивать. Мы, мы видим совершенно разные весовые категории. Они просто не ну, несравнимы. Хорошо. Делаем еще один перерыв угу. и уже финальную да, часть
1: хорошо. нашу войдем. Как раз ну постараемся тоже провести параллели между 2022 и 1917. Никуда не переключайтесь. Угу. У нас в гостях писатель, архивист, телеведущий Олег Шишкин. Я, Валентин
0: Алфимов. Дальше будет еще интересней.
1: Возвращаемся в эфир. У нас в гостях Олег Шишкин, телеведущий, архивист, писатель, историк. Я Валентин Алфимов. М-м-м, Олег Анатольевич, как мы, ну, собственно, и мы выяснили Да-да. здесь, да и так это понятно, да. Для того, чтобы там произошла революция. Может, сейчас крамол какую-то сказать? Да, давайте. Так, ну, такой, в- давайте вопрос давайте, давайте. для высших кабинетов такой не очень хороший. Но все-таки для того, чтобы произошла революция, нужно, собственно. Бурление снизу плюс помощь сверху там. Да,
2: это когда верхи не могут, а низы не хотят вот. жить по старому, да? вот. вот это то, о чем, это кстати то, что сформулировал Ленин, вот именно так, именно так ему виделось это все. Сегодня есть предпосылки к такому? Ну, честно говоря, я таких предпосылок не вижу. Потому, что, опять же, ну, хорошо, у нас должна была быть тогда какая-то оппозиционная мощная партия, да, которая бы проводила какой-то значит, курс, у которой были бы свои дипломатические тайные каналы. Да.
1: Хейтеры вам сейчас
2: накидают, что «да у нас просто не может быть оппозиции, потому что всю задушили». Тогда я, опять же, вспомню опыт Владимира Ильича Ленина, у которого которого его большевистская фракция была исторгнута из Российской империи, находилась полностью под контролем охранного отделения Российской империи, но, тем не менее, она существовала. Тем не менее, он существовал. По факту это было. Что? А, а если это какие-то другие организации параллельно и были, то он их рассматривал как временных союзников. Ведь, собственно, к власти, опять же, 7 ноября большевистская фракция, фракция большевиков, пришла не одна. С ними пришла и... пришли левые ССР, которые тоже были фракцией, между прочим. Пришли анархисты-максималисты. И вот если вы вспомните фильм «Октябрь», Значит, вы увидите, что там они идут мимо дверей, на которых написано фракция ССР, эсеров», «фракция анархистов-максималистов». Это все приметы этого времени, но ведь эти партийные группировки существовали, значит, они могли навязать какую-то свою повестку, да, в этом, ведь вот опять революция опирается не на, не на заговор, да, а на революционную партию. Вот такой революционной партии нет. Но помощь Запада есть. Ну, наверное, потому что как бы существуют заинтересованные стороны, и это, и, кстати, это кстати, логично, потому что, значит, это некое такое враждебное, враждебное подпитывание, оно происходит, оно происходит, конечно. Какие уроки октября 2017
1: года мы должны сегодня помнить особенно?
2: Но это прежде всего, наверное, какая-то разрядка в обществе должна происходить, потому что если, если, грубо говоря, кипящий котел подогреть, то он взорвется, в конце концов. Если же его остудить, то все будет совершенно иначе. Поэтому, я думаю, это проблема некой социальной архитектуры, которая должна происходить в обществе. Должна происходить разрядка, должна происходить, наверное, какая-то, уж не знаю, как. Какое-то, какое-то реформирование должно происходить. Но ну, это, по-моему, такие понятные вещи. Вот. Но главным и важным фактором сегодняшней жизни является то, что вот я лично не вижу серьезных угроз.
1: По итогу, когда все уже там закончилось, да. тогда, 105 лет назад, к Советскому Союзу примкнули едва ли не полмира. Кстати, сейчас у нас происходит примерно то же самое. Об этом нам на форуме Валда говорил Владимир Путин.
2: Это происходило по очень простой причине. Потому, что в какой-то момент, и Ленин, кстати, это очень хорошо понял, Ленин выступил с идеей создания третьего интернационала. А третий интернационал – это новый коммунистический интернационал, Коминтерн, который должен был заниматься борьбой с колониализмом. Большая часть мира находилась в колониальных лапах, что называется, да. Британская колониальная империя простиралась от моря до моря. Население Британской империи превышало население Российской империи, да, потому что в нее входила и большая часть Африки, и вся Индия, и Цейлон, и еще какие-то там острова, и Канада, и Австралия, и Новая Зеландия. А с другой стороны, была еще и французская колониальная империя, не менее менее, грандиозная. Конечно, должны были произойти и сформироваться новые отношения, которых не было, да, но они должны были. Было ясно, что вот эта, вот эта часть мира колониальная, она ведь кормит вот этот большой мир, то есть, мир больших задач, который вот был в Европе, который был значит, так сказать, в этих крупных странах, потому что, конечно, экономика Великобритании, она поднималась на вот этих средствах, которые приходили, ну, хотя бы даже из той же Индии. Это было ни с чем не сопоставимо. Конечно. И сегодняшний день отличается, наверное, одной из главных задач. Ведь, наверное вот этот мир, в котором есть дешевая рабочая сила, где, например, рабочие из Бангладеш или там, значит, отшивают практически, ну, или из Индии отшивают Европу, а получают гроши и, может быть, даже не, не имеют нормальной медицинской помощи, ведь этот мир должен как-то все-таки измениться, да? Ведь он должен измениться. Надо сказать, что Ленин уже тогда, по-моему, это было в статье «3 «Шаг вперед, два шага назад», говорил, что если бы мир удалось достичь такого состояния, что Советская Россия объединилась с народом Китая и Индии, то по факту большинства, это было бы демократическое большинство, и оно оно решало бы судьбы мира. Сегодня мы видим, как Россия поворачивается на восток, как происходит некое новое, скажем так, векторное изменение. Векторное изменение. По-моему, вообще-то должно было произойти достаточно ну, пораньше, по большому счету, и не только потому, что вот у нас есть какая-то такая, знаете, что называется, прикладная необходимость, да, или мы в стихненных обстоятельствах. Почему так должно было происходить? Потому, что, ну, уже тогда, уже 20 лет назад было очевидно, что растут экономики Китая, что растет экономика Индии, появляются новые вот такие мощные силы, и рано или поздно, рано или поздно они действительно превратятся в мощные вот такие локомотивы мировых экономик. Скажу и так, что исторически, даже 3000 лет назад, Китай с его, с его всевозможными производствами, ну, там, фарфор, шелк, чай, был одной из передовых держав мира. И если бы не опиумные войны середины XIX века, возможно, бы Китай и не утерял этих позиций. Но в тот момент, когда против России велась Крымская война, 1854-1855 1854 55 годов, одновременно в Китае происходили опиумные войны. Европа могла себе позволить в общем, воевать на два фронта. Да? И английские солдаты, и французские солдаты были на территории Китая и навязывали свои опиумные соглашения значит, вот, китайской, китайской поднебесной. Вот эта ситуация закончилась только тогда, когда начались реформы Дэн Сяопина и когда появилась новая китайская экономика которая вот сейчас процветает, тем не менее, да, сейчас процветает индийская экономика, потому что она, собственно, экономика, которая может, быть, которая может быть даже и герметичной, такое количество населения, что, в принципе, спрос всегда будет, да, и много чего можно предложить при, при всем, при том, что в Индии есть великолепный товары, я не говорю про ткани, это просто, это лучшие ткани в мире, в мире особенно, если говорить о вот. Алексей спасибо вам
1: большое. Историк, архивист, телеведущий Олег Шишкин был у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов. Слушайте радио «Комсомольская правда» всегда, везде, потому что
0: слушать больше нечего. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.